0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Esto es Radio Intereconomía. Quedan 23 minutos para llegar a las 11 de la mañana y abrimos nuestro consultorio de fondos. Hoy con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Eh, pues nada, corto. Para volver a empezar... Yo repetiría Sobre todo por lo de dormir las siestas Ay madre mía, ¿eh? o sea, eso no está pagado A mí lo de la, El hacer un poquito de siesting es que me da la vida Yo me cargo las pilas Debe ser la edad, digo yo, no sé
2: Bueno, necesitamos todos Recargar las pilas, sobre todo con este Nerviosismo de los mercados Que nos desgasta a todos eh, la verdad es que se necesitaba un poco de ver uh -huh. todo con perspectiva.
1: Ya, eh, oye, una cosa, porque eh, hoy en la tertulia hemos estado hablando de China por ese dato de crecimiento económico y también por la actuación del Banco Central chino, que, que parece que él está chutando más estímulos a la economía cuando el resto de los bancos centrales están retirando estímulos. ¿Cuál es eh, tu posición desde Invertif respecto a China y a Asia? ¿Estáis sobreponderados, estáis neutrales, eh, de una forma diferente en renta fija que en renta variable?
2: Eh, bueno, la verdad es que me hiciste creo que la misma pregunta hace un ¿Sí? año y estábamos muy <risas> positivos porque obviamente es un mercado, ya sabemos todos el, el gran potencial que tiene, y después el susto a mitad de año con el, el reequilibrio social que, que, que impuso el gobierno chino. Este año ya es diferente, eh, Xi Jinping probablemente va a estar reelegido y, y esos objetivos de reequilibrar la economía esos sustos que nos dieron yo creo que no lo van a hacer este año. Es, eh, están haciendo todo lo contrario de lo que está haciendo el resto del mundo, están eh, facilitando eh, masa monetaria, relanzando la economía, están controlando el sector inmobiliario, el índice está cotizando con un 15% de descuento. Si miro todas mis carteras del año pasado, pues el único eh, nubarrón ha sido China, pero sigue siendo muy importante para todos cualquier cartera, puesto que la clase media china es donde hay crecimiento y si buscamos crecimiento ahora mismo que hay decrecimiento eh, pues en una cartera más o menos moderada, un poquito agresiva, eh, sí que conviene tener China sin lugar mm. a duda
1: Oye, eh, ¿tu renta fija en, en la cartera de los clientes eh, eh, la incluyes? Eh, a pesar de que este año va a ser complicado, ¿es mejor sustituirlo por alternativos líquidos alternativos y líquidos quizás, Gabriel?
2: Bueno, yo creo que, 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 que se ha ajustado mucho la renta fija... Eh... Por qué? Pues porque las porque hay crecimiento económico, las economías es, es, se han saneado, las empresas también han gestionado muy bien eh, el Covid y tienen muchísima liquidez. Entonces sí que hay eh, para carteras conservadoras eh, el high yield, no deuda empresarial, pues que sí que te produce eh, una rentabilidad entre el tres y medio y, y el cinco y medio, dependiendo de dónde. Y, eh, y, y que es bastante estable, ¿no? Eh, tal vez eh, en la renta fija con menos eh, rating, ¿no? Triple C, una cosa así, te puede dar más y no estás tomando mucho riesgo precisamente por la buena situación de, de, de las empresas. Pero como tú bien dices, hay productos alternativos eh, de, de deuda pr eh, privada, de bonos convertibles, eh, de otro tipo de productos que te pueden compensar... Eh, para ponerlos en una cartera conservadora y con poca volatilidad y poco riesgo.
1: Uh -huh. Voy con Antonio, buenos días.
2: Eh,
0: sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver... Sí, hola, eh, bien ustedes. Uh -huh. eh, vamos a ver, quería hacer una pregunta. Eh, yo tengo un fondo de inversión de Ibercaja, 2028 F1 garantizado uh -huh. a siete años y medio. Uh -huh. Entonces, los primeros tres meses... Eh, obtuvo una rentabilidad, pues, eh, claro, yo tengo invertido 40.000 euros, la rentabilidad pues, llegaron a 2.300 incluso. Bien. Pero mm, ahí se ha quedado estancado e incluso eh, hace pues un mes o dos que ha empezado a bajar un poquito y entonces no sé, no sé a qué se debe al principio, como digo, hace casi tres años, en tres meses esa rentabilidad y se Muy quedó estancada y ahora baja y bueno, pues no lo sé, te digo que el fondo es garantizado, en caso de que tuviese te pérdida, tendría un interés de un 0,40% al vencimiento, o sea que nunca perdería, pero no o sé sea, qué hacer con él, si sí dejarlo, venderlo, porque tengo para venderlo cuatro ventanas en el año donde no, donde no me penaliza.
1: Muy bien, pues le ayudamos, gracias. Eh, Gabriel hacía muchísimo que no oía hablar de garantizados, lo, lo he de confesar.
2: Bueno, eh, obviamente lo que ha pasado en las últimas dos semanas eh, seguramente a la mayoría de los clientes los tiene preocupados porque la corrección que hemos tenido eh, ha sido abrupta y, y siempre lo es cuando lo, la renta fija, que es un poco el indicador, de, 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 del futuro eh, se mueve como se movió ¿no? en dos semanas el, el bono a 10 años americano que está alrededor de 1.40 ha subido pues hasta 1.70 entonces todos estos movimientos tan abruptos los, los sufre el mercado de renta variable y la verdad es que todas las carteras, hasta las carteras conservadoras, eh, los fondos de value, los fondos con excelentes empresas, pues han tenido unas correcciones importantes. Y me imagino que es lo que le estará pasando a la cartera de este cliente. Eh, está garantizado, eh, esto significa que, que, que su capital está preservado, pero como todo producto garantizado tiene un coste, ¿no?, porque tiene que eh, Ibercaja eh, entrar en el mercado de, 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 de futuros y, 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 y cubrir la cartera para garantizar ese precio y, 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 y el cliente, por lo menos, si ha... Ya... Eh, contratado este producto es porque quiere estar tranquilo, ¿no? Entonces eh, la pregunta que me hace es que si la, eh, tiene una ventana de oportunidad para, para salir de él. Yo creo que es el fondo adecuado para él, puesto que él ha querido que se garantice es verdad que hemos tenido volatilidad estas últimas dos semanas, el mercado se ha ajustado, sobre todo las, las, eh, bueno, todos los sectores y en particular el sector de tecnología pero ahora tenemos ahora que, 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 que el mercado yo creo que ya ha asumido todos estos cambios que va a tener, eh, o todas estas subidas de tipos de interés eh, que se han adelantado en el tiempo, porque ya en marzo la Reserva Federal se nos cuenta que suba tipos de interés esto afecta eh, sobre todo el sector de tecnología que más peso tienen los mercados y eh, a partir de ahora yo creo que el mercado pues, debe de estabilizarse, está bajando un poco la volatilidad. Yo le sugiero que espere y que esté tranquilo y paciente. Uh
1: -huh. Muy bien, voy con José Antonio, buenos días.
2: Sí, buenos días.
0: Eh, mire, yo tengo entre otros fondos eh, un fondo de renta variable global eh, tipo Blend y luego un fondo del sector uh -huh. tecnológico ...que creo que tenemos casi todos eh, uh -huh. tanto uno como otro están han comenzado el año pues muy mal no uh -huh. entonces bueno con estos rendimientos eh, yo me estaba planteando eh, traspasarlo el global a uno de, de renta variable europea que a, además no tiene el, el, el problema del tipo de cambio de divisa y el tecnológico pues pasarlo quizás a uno de emergentes que por lo que oigo, parece ser que este año pueden tirar adelante. Pero bueno, esto es una hipótesis. Esa bien. es mi pregunta. Muchas bien. gracias.
1: Muy bien, estupendo. Gracias. Eh, bueno, las dos son
2: excelentes preguntas y, y, y entiendo su preocupación. ¿no? Entonces, eh, eh, sobre el global y que lo quiere poner a Europa, creo que es una excelente idea, puesto que en Europa... Eh, no te, estamos sufriendo lo que está eh, sufriendo el resto del mundo pues que ha, ha habido exceso de gasto no hay estas medidas de eh, fiscales para, a, para apoyar la economía en Estados Unidos pero aquí todavía tenemos este fondo eh, eh, de la Unión Europea que sobre todo beneficia a España y a Italia y que hay crecimiento económico en Europa un cuatro y medio de crecimiento para este año cuando en Estados Unidos es del 3,5% y ya estamos las empresas europeas están generando Beneficios se han recuperado del COVID en un año, lo mismo que tardamos eh, en la edad que ha pasado 10 años en recuperarnos. Así que yo creo que es muy buena idea entrar en, en Europa. Lo que no creo que es tan buena idea es hacer el cambio de tecnología uh -huh. a emergentes, porque emergentes sí que están sufriendo pues por eh, la subida de los tipos de interés, por el dólar, eh, por medidas fiscales, que, que también tienen que ahora eh, equilibrar las cuentas eh, por la deceleración económica, eh, excepto China y el sudeste asiático, eh, eh, las emergentes, mm, me, me, todavía hay muchas dudas alrededor de ellas. Uh -huh. Es verdad que la tecnología está sufriendo, pero la tecnología al final... Todo el mundo invertíamos en tecnología, hay que seguir invirtiendo en tecnología porque tenía crecimiento. Eh, siguen teniendo crecimiento, pero se ven afectadas por la valoración de los tipos de interés sobre todas aquellas que no producen tanta caja. Yo, honestamente, creo que la tecnología... Es, eh, hay que reducirla un poco y sobre todo en buenas empresas tecnológicas habría que ver qué, se, qué, qué fondo es pero por el momento yo no le recomendaría entrar en emergentes.
1: Muy bien, voy con Alejandro, buenos días
3: Sí, buenos días, mira uh -huh. yo el año pasado pues estuve de mayo a diciembre con una gestora entonces eh, el, me fui de ella porque no estaba no estaba muy contento y he hecho ahora mismo pues lo, lo traspasé todo a un fondo de renta fija y en selección renta fija de Ibercaja y va bastante mal entonces lo que he hecho eh, concretamente el día 12, 13 y 14 es traspasar al Japón, mm. eh, al Global Brand, yeah. al Bolsa Europa, al Dividendo, mm -hmm. al Financiero, al Tecnológico, al mm. Megatrend y al o sea, Internacional. Lo ha, repartido. lo ha
1: repartido, ¿no? Un poquito de todo. Sí,
3: lo he repartido y me falta me falta un 30% y le quería meter al Iberhac, Ibercaja Emergentes mm. a ver qué le parece... Mm. A usted, si eso está bien hecho, o es demasiado de ¿no?
1: riesgo. Muy bien. Vale, gracias. Gracias. Bueno, sí. aquí habría que eh, mirar toda la cartera en su conjunto. ¿No se trata de repartir ahí como si fuera un poquito por aquí otro poquito por allí, no? ven un poco el objetivo, su perfil...
2: Sí, eh, eh, obviamente hay que hacerlo eh, co, eh, con muchísimo cuidado la, la diversificación del riesgo, porque así es como controlamos eh, eh, los vaivenes de, de la cartera. ¿no? Eh, si, si los mercados bajan, digamos, un, un 10%, pues su cartera no va a bajar un 10%, va a bajar un, un 5%, un 4%, depende de esta diversificación. Entonces sí que es clave. Un 30% en mercados emergentes, eh, no se lo pongo yo a nadie, ni siquiera los clientes agresivos, o alrededor de un 5% por, por, eh, yo creo que, que tengo la impresión de que, que es más un perfil moderado al conservador, así que creo que es un poquito excesivo. Eh, sí que veo con buenos ojos Japón, el blend en, en Europa, lo de los dividendos, el sector financiero que se beneficia mucho del tema de la inflación, también pienso que tecnología ha sufrido y ahora está recuperando, de resto lo ha hecho bastante bien, hay que tener un poquito de cuidado dónde pone cada cosa, en Japón yo pondría alrededor del 10%, mm -hmm en Europa un, alrededor de un 44%, había, eh, en las financieras más o menos un 15%, pero bueno, que, que, que lo está haciendo bien, pero lo de los emergentes, yo personalmente creo que no es el momento.
1: Muy bien, estupendo. Pues Gabriel López, CEO de Inverdif, gracias por responder a los oyentes y por eh, atendernos y enseñarnos un poquito más de, de fondos de inversión, de mercados y de construir carteras. Gracias. Cuídate y a por el lunes.
2: Gracias.
1: Hasta luego. Adiós, chao. chao.
0: Capital Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas.